0: Herzlich Willkommen zu eurem Podcast Munster fragt nach. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an fragen.podcast-munster.de. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Wir haben gerade schon ganz viel gelacht, weil unsere Technik so richtig wollte. <lacht> Guten Abend, Tasia. Hallo Oliver, hallo Christian. Hallo Sebastian. Hallo, Sebastian. Ich hoffe, ihr habt euch die Sonne auf den letzten Tagen auf den Kopf scheinen lassen. Es ist ja ein herrliches Wetter. Absolut.
1: Erst, erstes Grillen ist bei mir auf jeden Fall schon durch. Das Weiß zweite ich, wie das bei schon. Euch war. Bei euch schon das zweite? Ja. Mhm.
2: Sieh, ihr habt da mit zwei Grillen voraus. <lacht> <lacht> ja, Und nee. keiner hat dich eingeladen. Ja, absolute Frechheit.
3: Ich bin ja so ein absolutes Sonnenkind, also richtig genossen.
2: Aber
0: war natürlich auch traumhaft für die letzten Veranstaltungen, die es tatsächlich in der Stadt gab. Ne? Wir hatten den ersten Frühjahrsmarkt nach Corona. Das mhm. war eine sehr witzige Geschichte. War schön, da mal wieder gewesen zu sein.
3: Wirklich sehr, sehr schön. Und das war ja auch wirklich gut besucht. Ne? Man hat ja hinterher auch lesen können, dass auch der Veranstalter, also die, die Anbieter da sehr zufrieden waren. Ich war persönlich auch tatsächlich zweimal da, zwar nur kurz, aber trotzdem habe ich das auch echt genossen, da mal wieder lang zu gehen und das Treiben mal wieder zu sehen.
1: Ja, ging mir genauso. Ich war auch zweimal da, auch nicht ganz so lange. Ich hatte einen Besucher von außerhalb, nicht ganz so weit außerhalb, aus Uelzen. Ich habe gesagt, komm, dann musst du jetzt wenigstens einmal mit auf den Frühjahrsmarkt. Und dann habe ich ihn mitgeschleppt. Da haben wir uns gemütlich ein äh, kleines, helles, blondes rein reingedütet. Und das war auch so wunderbar, schön in der Sonne gesessen. Und noch mit den vorbeigehenden Munzeraninnen und Munzeranern, sofern ich sie kannte, noch schnell zwei, drei Worte gewechselt. War schön, war auf jeden Fall toll.
2: Ja, auch wenn man so im Nachgang mit dem einen oder anderen gesprochen hat. Die Leute waren froh, einfach mal wieder ein Stück Normalität zu haben nach der langen Zeit. Und das Wetter hat auch mitgespielt. Also von daher, so kann es weitergehen.
3: Jo. Genauso wie dann beim Feuer des Friedens.
2: Richtig. Feuer da. des Friedens oder auch Osterfeuer, wie es einige noch nennen.
3: Genau.
0: Früher. Früher. Damals. Damals.
3: Ja, aber es war ja eine ganz schöne Idee von der Bürgergilde, da eben für die Ukraine Hilfe zu sammeln. Es ist ja halt tatsächlich auch echt viel Geld zusammengekommen. 6.570, 63 sind an die Bürgerstiftung gegangen, eben für die ähm, ja, Migrationsarbeit Ukraine. Und der Oleg Kehl, der hat ja für seine Lebensmittellieferungen in die Ukraine dann auch, oder beziehungsweise, ich glaube, nach Polen bringt er die immer, oder? weiß ich nicht genau, auf jeden Fall 1500 Euro noch bekommen. Also das hat mich wirklich gefreut, dass, dass das ein so ein voller Erfolg war.
2: Ja, das war ein ordentliches Hümmchen, das kannst du so sagen, ja. So, jeder Cent an der Stelle hilft, also von ja, daher. Ja. Ja.
0: ja, da können wir einfach mal stolz sein auf die Monserraner, die da sehr, sehr spendabel waren und Absolut. geholfen haben. Dankeschön an dieser Stelle. Ja, ähm, zur weiteren Veranstaltung kommen wir nach nochmal. Mhm. Jetzt haben wir noch offen einmal das, ich nenne es Gerücht zum Thema Touristik. Da wollte Oliver weiter etwas zu sagen. Und dann sind wir noch bei zwei Themen in der Nachholpflicht von der letzten Folge. Auch da würde ich dich bitten, Oliver, dass du jetzt einfach mal diese drei Punkte eben kurz vorstellst.
1: Genau, ich mache eher das etwas trockene Thema mal vorweg. Das war dieses baurechtliche Thema. Ähm, da hatte ich ja gesagt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob Flächennutzungspläne... Einfach so von der Kommune geändert werden dürfen und dann war ja mein Verdacht, dürfen sie nicht, ist auch so. Also wenn die Stadt vorhat, so einen Flächennutzungsplan zu ändern, also sprich, da war bisher immer noch vorgewiesen Landwirtschaft oder Wohnen und da will man jetzt Gewerbe machen dann kann die, muss das beantragt werden und zwar entweder beim Kreis oder beim Land ähm, ne, entsprechend und dann müssen die entsprechenden Behörden, die, wo das beantragt wird, von der Kommune entsprechend zustimmen, dass dieser Flächennutzungsplan geändert wird und es gibt zwar keine gesetzliche Regelung, aber so ein Flächennutzungsplan soll wenigstens 10 bis 15 Jahre Bestand haben, damit sich die Einwohner, die dort in der Kommune sind, auch naja, einen Richtwert haben, wonach sie sich halten können. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jedes Jahr den Flächennutzungsplan ja neu ändere. Dann hast du ja keine Stabilität dort und dann kann sich ja niemand auf irgendetwas verlassen.
2: Dann ist das Ding genau. ziemlich überflüssig. Richtig,
1: dann wäre es ja. ziemlich überflüssig. Und ne? Und da war ich mir eben nicht ganz sicher, ein Bebauungsplan ist dann wieder was anderes, den liegt dann die Kommune mit dem Bauherren fest, das ist dann vorgegeben, wie darf er eingeschossig, zweigeschossig bauen und so weiter und was darf, wie viel darf bebaut werden und wie, da muss da auch die Verkehrsregelung drumherum, muss auch geklärt sein und so weiter. Das macht die Kommune mit dem jeweiligen Bauherrn dann aus dem Bebauungsplan und da gibt es natürlich auch Vorgaben. Aber der Flächennutzungsplan, der ist auf lange Sicht eigentlich angelegt. Wenn man den ändern will, muss tatsächlich Kreis oder Land zustimmen. Ja, das war der Nachbrenner von diesem Bebauungsgeschichte. Und dann hatte ich ja gesagt, dass wir uns noch mit der Eintracht ins Benehmen setzen, wie man so schön sagt, zum Thema Entwicklung Osterberg. Und das haben wir jetzt auch getan. Ich war dann sozusagen sogar in doppelter Funktion dort. Ich bin im erweiterten Vorstand der Eintracht und im, äh, als Ratsmitglied da gewesen. Also durfte ich mir einmal so in der Mitte durchschneiden und zuhören. <lacht> Nein, das war natürlich total, äh, total spannend, ähm, was sich auch die Eintracht halt überlegt hat, was dort passieren könnte. Da ist zum einen, ähm, wer das Vereinsheim kennt von Eintracht Munster, das ist ja die ehemalige Damenumkleide, noch ähm, des, des großen Freibades Und ähm, das ist natürlich kein attraktives Vereinsheim mehr, wenn wir irgendwann mal vorhaben, dort äh, zu zentralisieren, was ja das Sportentwicklungskonzept so auch vorsieht, das ja wirklich mit viel Mühe über die Jahre auch mit parallel entwickelt wurde, damit es überhaupt noch zu dieser Fusion der Vereine kommen konnte. Aber natürlich ist da sowas nicht von jetzt auf gleich möglich. Ne? Also diesen Osterberg komplett jetzt mit einem Fingerschnippen auf äh, moderne Füße zu stellen, das geht nun mal nicht und deshalb äh, wird das ein längerfristiger Prozess wo sowohl Politik als auch Bürger also ne, und auch die Eintracht natürlich mit, ähm, äh, mit die das mitbegleiten dürfen. Und dort soll auch noch ein Experte geholt werden, der vielleicht Ahnung hat entsprechend von ähm, Entwicklungen von Sportzentren. Man will gucken, wie haben andere Kommunen das gelöst, die sich sportmäßig umgeplant, umgedacht haben und andere Zentren entwickelt haben. Ja, und dann ging es um viele Themen noch, ne? das Problem mit der Flutlichtanlage im Osterberg, weswegen eben die Spiele dort gar nicht richtig stattfinden dürfen, weil es da auch eben Auflagen gibt im Fußball. Das war mir so, ich komme ja nicht aus der Fußballsparte, war mir tatsächlich auch nicht so klar. Das war mal interessant, das zu wissen, weswegen im Moment halt die meisten Spiele oder ich glaube alle Spiele in Brelo eben stattfinden, weil diese Flutlichtanlage und die Osterberganlagen eben nicht mehr so sind, dass man dort auch ähm, bei Dunkelheit spielen kann. Und ähm, das muss natürlich langfristig alles angegangen werden. Es gibt immer natürlich das klassische Problem, was unsere Kommune hat, kein Geld. <lacht> Daher wird natürlich gesucht nach Fördermöglichkeiten, nach eventuellen Investoren, wenn man da vielleicht vorhat, vielleicht sowas wie ein Sporthotel oder sowas zu bauen. Das sind aber alles keine spruchreifen Sachen. Also nicht, dass ihr jetzt morgen loszieht, aha, es wird ein Sporthotel in Munster gebaut. Echt, wo? Das Genau. Alles nur Überlegung. Das sind Überlegungen und Ideen. Und natürlich hat man immer auch die Finanzen der Stadt Munster mit im Blick, gar keine Frage. Ne? Also das wird jetzt nicht... Äh die Munster gibt jetzt nicht die Riesengeldspritze ähm, äh, einfach an die Eintracht und die dürfen dann nach Herzenslust ihre äh, Wunschlösser errichten. Das wird alles in einem langwierigen Planungsprozess genau überlegt und genau durchdacht und da werden wir die Bürgerinnen und Bürger auch mitnehmen. Also immer wenn es Zwischenstände gibt, werden wir bestimmt auch hier mal wieder berichten, was so jetzt so der aktuelle Stand ist. Also ja. das wird eher sich noch hinziehen, als dass das jetzt irgendwie in drei Wochen schon losgeht. Oder ja, aber so. interessant an der Stelle wäre zu wissen,
0: gibt es neue Sportarten, gibt es neue Sparten, gibt es neue Angebote, erweiterte Angebote, dadurch, dass sie doch eine ganze Menge Kompetenz aus verschiedenen Vereinen sich zusammenfügen.
1: Also erstmal haben wir ja, sind wir ja der zweitgrößte Verein im Kreis, okay. jetzt mittlerweile, und ähm, der Vorteil, das war uns auch allen sofort klar, eines solchen ähm, größeren Vereinsheims mit Seminarräumen, bietet natürlich dann auch, dass du dort für Sportarten Sachen anbieten kannst, Gesundheitssport am mhm. Vormittag, die in, was auch in kleinen Räumen stattfinden kann, ne, auf irgendwelchen Matten oder so weiter. Du kannst für Dart, für Schach und solche Sparten dort Räumlichkeiten anbieten, die dann besser genutzt werden können. Dafür Aber ist das, es das ist das Grund Feintuning,
0: was jetzt im zweiten genau. Schritt passieren wird. Ja. Das heißt, da davon gespannt sein, was sich für den Sport dort alles entwickeln wird.
1: Ja, ne, die Planung ähm, hören sich alle so schlüssig an, aber wie gesagt, es müssen, müssen die, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, das Geld muss da sein, all solche Sachen und das ja. bedarf noch einiger Planung halt. Ne? Gut, dann
0: war der dritte Punkt noch für dich, ähm, heute Morgen hätte ich fast gesagt, <lacht> die, das Gerücht um die munster
1: Ja, dann steigen wir mitten in die Ratssitzung schon ein, Sebastian. Aber das können wir machen. Vom 28.04. Ja. gab es noch eine ähm, ja, also aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt in Legislaturperiode 2, die kürzeste Ratssitzung, die wir je hatten, dauerte hatte exakt 34 Minuten und war so durch. Also es ging ziemlich zügig, aber es gab in dieser Einwohnerfragestunde, wir hatten das ja letztes Mal schon erwähnt, gibt ja immer so Einwohnerfragestunden und dort kam die Frage auf, ähm, weil es um ein Gerücht ging, dass die Munster-Touristik zusammen mit der Bisbinger-Touristik zusammengelegt werden sollte. Das Gerücht wurde aber vom Bürgermeister entkräftet. Es ging dem Bürgermeister darum, dass es ein Austausch stattfindet, also dass man Möglichkeiten vielleicht eventuell Synergien zu nutzen, wo kann man vielleicht Sachen gemeinsam angehen und so weiter. Darum ging es Es ging nicht darum, einfach jetzt zu sagen, wir legen jetzt die Münster- und Bispinger Touristik zusammen. Und ähm, da ist, sind wir aber auch von Seiten äh, der Ratsmitglieder und auch von Seiten des Bürgermeisters dabei, in verschiedenen kleinen AGs zu überlegen, wie es mit Munster generell in solchen Bereichen wie mhm. Touristik und anderen Bereichen weitergeht. Aber da kommt dann noch was im Nachgang, mhm. weil das, die sind jetzt alle noch intern, da würden wir dann aber Zustellung nehmen, wenn es da ich, Ergebnisse gibt.
0: Was ich an dieser Stelle ganz spannend fand, äh, ich wusste gar nicht, dass unsere Munster Touristik ein Ausbildungsbetrieb ist.
3: Das stimmt, ja. Wir haben eine Auszubildende tatsächlich dort, ja. äh, die ausgebildet wird. Ja.
0: Also jeder, der sich für diesen Berufszweig, Touristikkauf, Reisekauf, Frau, Kaufmann mhm. oder sowas interessiert, glaube ich, hat dort auch einen sehr interessanten Ausbildungsberuf gefunden und auch einen tollen Ausbildungsbetrieb. Äh, okay, was war noch? Eigentlich war diese ganze Ratssitzung dem geschuldet, dass es eine Entschluss- oder eine Findungsphase geben musste zu dem
2: Klimamanager. Richtig? Richtig. So, Christian, erzähl mal was dazu, bitte. Ja, also dieser Klimaschutzmanager ähm, ist mittlerweile auch seit einiger Zeit in aller Munde. Ähm, Klima ist sowieso ein Dauerbrenner. Ne? Also, wir haben ja, Corona äh, ist auch weiterhin äh, vorherrschendes Thema, aber deswegen verändert sich das Klimathema nicht. Ähm, und mit diesem Klimaschutzmanager wurden halt Möglichkeiten geschaffen, gerade auch mit einer hohen Förderung, gerade für so finanzschwache Kommunen wie uns. Ähm, solche Leute doch tatsächlich ranzuziehen und monster dementsprechend aufzustellen. Das Thema ist jetzt auch durch, also das Ganze wurde beschlossen, sodass jetzt aktiv nach einem Klimaschutzmanager gesucht wird, der entsprechende Konzepte auch erstellen wird für Munster, mhm. ähm, der aber auch unter anderem, also nicht nur für die reine Konzept ja, Erstellung zuständig ist, der wird sich kümmern um weitere Fördergelder, also auch dieses ganze Förderprogramm um den Klimaschutzmanager bietet unheimlich viel, was man nutzen kann. Es sind teilweise Kleinigkeiten, sind Marketingmaßnahmen, die da gefördert mhm. werden um, und das alles ist aber schon, ich sag mal, ein ziemliches Brett, was der dann äh, ja vor der Nase hat, weil das ist äh, nicht ganz ohne. Also ich habe da mal quer gelesen. Ja, das ist ja mittlerweile ein IHK-zertifizierter Studiengang. Ja. Das ist ja nicht wirklich mal eben so ein Lehrgang, die du machst? Nee, die Leute wachsen auch nicht auf Bäumen. Und ähm, wir sind mit der Geschichte schon, ja, ich würde mal sagen, wir sind nicht sehr, sehr spät damit, aber äh, es gab schon einige, die vor uns tätig waren. Also da ja. gute Leute für zu gewinnen, ist das, halt, das wird das Thema sein. Das da wird jetzt die
3: Herausforderung, genau, ja, ja. dass wir da jetzt jemanden finden.
2: Aber befristet, richtig? Oder ist das mittlerweile? Für zwei Jahre ja. ist das,
3: ähm, wird das gefördert, genau. Ja. Okay.
2: Und daran ist es halt derzeit auch geknüpft, dass man im Rahmen dieser Förderung da geht es unter anderem auch um eine bis zu hundertprozentige Gehaltsförderung, wenn die vorliegt, dass der dann für zwei Jahre seine Arbeit machen kann. Also jeder, der einen Klimamanager
0: irgendwo bei sich zu Hause im Keller versteckt hat, der eine <lacht> Arbeit sucht, sich einfach mal ans Bürgeramt oder ans Rathaus melden. Genau. Aber die Stadtwerke sind vorgeschossen, hätte mal gesagt, vorgeprescht. Da ist einiges
2: in, in, ins Rollen gekommen in statt werden. Ja, unter anderem. Also dieses Thema, ähm, das war jetzt weniger Thema in der Ratssitzung, aber äh, es geht ja auch seit vielen Jahren so um dieser nebulöse Begriff Geothermie-Projekt. Mhm. Und da wird in der nächsten Zeit deutlich mehr Drive reinkommen. Also das, was so ein bisschen immer unter dem Radar jetzt war, aber mal guck mal hier, mal guck mal da, wo kann man einen Standort finden. Ähm, da weiß ich aus gut unterrichteten Kreisen, da geht es jetzt in die heiße Phase, ähm, und wir werden dann auch wirklich, ich sag mal für so ein Projekt gesehen, zeitnah, wir reden noch über zwei, drei Jahre, ja, ja aber ähm, wir reden halt über eine zeitnahe Umsetzung und wir sind in Munster tatsächlich, was äh, Deutschland angeht, der Standort, der mit am weitesten ist. Also wir sind Geo umsetzungsreif. Geothermie ist für den Normalbürger ein Erd Erdwärme. Erdwärme, ne? Erdwärme genau. genau, es geht um Erdwärme, es geht darum, ähm, teilweise alte Gasbohrlöcher, die wir ringsrum und Munster gut mhm. verteilt haben, zu nutzen. Also auch da, ich sag mal, Altbekanntes weiter zu nutzen, nicht irgendwelche neuen Löcher zu bohren. Da gibt es, wir haben schon zig Gutachten, ähm, wir haben auch einen sehr, sehr weiten Planungsstand, was das Gesamtprojekt angeht. Okay. Ja, und jetzt sind wir halt quasi für so ein Dauerprojekt, für so ein Langzeitprojekt wirklich kurz vor der Umsetzung. Auch wenn es so ein bisschen Zeit dauern wird, aber... Wir sind schon sehr, sehr gut dabei. Und dann gibt es noch das Thema Freiflächennutzung für die Votovoltaikanlagen. Genau, das ist mit so einem Thema. Ähm, es gibt ja auch eine entsprechende Wärmeplanung, dass man ja auch ein bisschen vielleicht äh, durch die Geschichte in der Ukraine getrieben äh, sich ein bisschen unabhängiger machen möchte, was die, ähm, also was fossile Brennstoffe angeht, generell Abhängigkeiten von anderen. Und da wurde halt beschlossen, dass wir auf vorrangig versiegelten Flächen, also da, wo schon irgendwie was dicht gemacht ist, keine neue Natur platt machen, ähm, um dort irgendwo Photovoltaik hinzusetzen, sondern bestehende Flächen einfach weiter zu nutzen, um zu widmen, ähm, um dort halt entsprechend dann diese Photovoltaikanlagen zukünftig platzieren zu können. Da wird es doch eine ganze Menge Diskussionen noch geben, weil ja auch
0: gerade landwirtschaftliche Flächen zu Bauland gemacht wurden und so weiter, ja. aber... Ich möchte da keine Diskussion vorgreifen, sonst könnten wir mir eine persönliche Meinung unterstellen, das ähm, will ich hier nicht
2: machen. Also
3: <lacht> sowas haben wir nicht. Eine Nein, es will, ja.
2: dafür werden wir nicht bezahlt. <lacht> was wir werden dafür bezahlt, das werden wir neu. Oh verdammt. <lacht> ja, aber okay. es, ist, also es ist ziemlich viel drin in diesem Thema ähm, Ökologie, also da passiert auch viel und wir können gespannt sein, was die nächste Zeit noch so auf uns zukommt. Wenn wir da neue Infos haben, werden wir in einer der nächsten Folgen dann auch nochmal dazu ein paar Updates geben. Okay, Stichwort Info ganz kurz noch, es gibt noch neue aus dem Rathaus. Genau. Ähm, ja, wir haben mittlerweile Mai. Die Beschränkungen ähm, der Pandemie sind an und für sich weg. Mhm. Ich sage bewusst an und für sich. Denn ähm, die, also jede Einrichtung, jeder Hausherr kann von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Das tut die Stadt auch in dem Moment, ähm, sodass bestimmte Regelungen halt weiterhin bestehen bleiben, die Maskenpflicht ist weiterhin da, ähm, gerade für alles ringsrum ums Bürgerbüro sind weiterhin Termine notwendig, das sollte man auch tun, es lief eigentlich schon, also auch wenn es anfangs ein bisschen geholpert hat, ähm, ich glaube von der Terminvereinbarung haben doch durchaus alle profitiert und man ja. ist nicht auf blauen Dunst mehr hin Ja, und, und hat eine hat halbe dann Stunde gesessen. Gewartet. Also äh, wenn es ein Positives hatte, dann das denke ich. Ja, und da muss man halt weiterhin mit leben, aber ich denke, die Zahlen sind weiterhin hoch. Ich habe es bei mir auf der Arbeit heute gemerkt, haben sich zwei Kollegen gemeldet und gesagt, ich bleibe da mal zu Hause, mein Test ist positiv. Also so ganz los sind wir das Thema nicht, von daher schon ein sinniger Schritt.
3: Ja, und wenn in Fachgruppe sozial ist, da ist auch immer noch Terminvergabe nötig, tatsächlich. Ja, ja Genau, das
2: wollte ich gerade sagen. Das sind, ja glaube ich, die beiden, Grön oder die
0: beiden Ämter, die am meisten beansprucht werden gerade, dass ja. das, das ist Bürgeramt und äh, Fachgruppe Soziales Also von da bitte am besten nochmal anrufen und fragen. Welche Masken getragen werden? Apropos Hinweise, ich habe ganz vergessen, darauf hinzuweisen, unseren Kanal zu abonnieren und uns ein Like da zu lassen und uns auch E-Mail e zu schreiben, wenn ihr Fragen uns habt. Fragen at podcast-munster.de Ich schiebe das mal aus Wetter heute.
2: Ja.
1: Ich habe aber auch noch einen, einen Zwischenbrenner, okay. weil wir vorhin bei dem Öko-Thema waren. Es geht mit dem Kitabau auch in Munster weiter. Das ist noch, auch noch ein kleiner Beschluss aus okay. der Ratssitzung. Genau, und zwar Wittekindgrund wird eine Kita gebaut und zwar auch ökologische Bauweise, also Holzbauweise. Also auch da sind wir voll im Trend sozusagen. Bei den und Holzpreisen. Bei den Holzpreisen, <lacht> ja. Oh ne? Aber ähm, immerhin, wir können uns freuen, weil Munster ja auch immer kita platzmangel ist. Und da geht es aber weiter. Da ist die Stadt auch mit Hochdruck dabei. Und alle auch in der Stadtverwaltung und auch die Ratsmitglieder wissen, Kita-Plätze wollen wir so schnell, wie es irgendwie geht, neue schaffen, damit eben nicht... Kinder und Eltern da ewig lange auf irgendwelchen Wartelisten warten müssen. Also da sind wir mit Hochdruck dabei, das nur mal so als Info. Ne? Das mhm. ist also nicht etwas, wo wir sagen, ach mal gucken. Das ne?
0: ja, ah. macht bestimmt auch <lacht> interessant für junge Familien, das mhm. muss man auch immer so sagen. Ne? Ja.
3: Und war das nicht sogar so, dass da dann auch irgendwie so eine Art ökologischer ähm, Träger dann rein soll? Ich meine, das war sogar auch im Gespräch.
1: Das hatte ich jetzt nicht mehr auf meinen Notizen und auch tatsächlich nicht mehr, nicht mehr ganz auf Kopf, aber äh, mag sein, ja? Ja. auf jeden Fall soll aber der ganze Bau ökologische ja. Bauweise sein. Ja. ja, wunderbar. Dankeschön. Christian hatte gerade schon was gesagt
0: mit, mit ähm, Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona und, und Zahlen und so weiter. Das lässt uns aber trotzdem ja, oder Lass uns ein bisschen vorsichtig optimistischen Zukunft gucken. Wir haben eine ganze Menge Veranstaltungen vor uns, Tassia. Und ich finde halt, aufgrund des Wetters und der doch gelockerten Maßnahmen sind diese Veranstaltungen uns einfach wert, genannt zu werden heute mal.
3: Genau, deswegen haben wir gesagt, wir schauen mal einfach in den Juni, was so los ist in Munster. Ähm, ja, und da haben wir jetzt am Wochenende da geht es schon richtig los, da haben wir drei Sachen gefunden. Einmal haben wir das Reitturnier in Albern von Freitag bis Sonntag geht das.
0: Und da bitte vom Reitverein Hinweis, wir sollen sagen, es ist endlich wieder tatsächlich öffentlich.
3: Genau, also sprich, ihr Jeder könnt da kann. halt hingehen ja, genau. ne, und euch das angucken. Dann haben wir am Samstagabend ähm, unser Music in the City auch endlich mal wieder, also auch sehr, sehr lange hat das nicht stattgefunden. Und tatsächlich ähm, haben wir auch die Celtics äh, buchen können für diesen Termin, da freuen wir uns besonders. Ab 19.30 Uhr geht also endlich wieder los ähm, auf unserem Marktplatz, ich sage immer Marktplatz, ne? dabei heißt der ja eigentlich offiziell anders, aber ich denke, dann weiß jeder, was gemeint ist. Okay.
1: Finden die Leute in Munster ja genau <lacht> Oder nicht vor dem Lärm hinterher ja <lacht> die
3: in Massen mitschwimmen ja und da freuen wir uns auch drauf dass auch über auf die Gespräche und ähm, natürlich auch auf die tolle Musik ja, und bevor es aber da losgeht, wer noch Lust hat, mit Kindern vielleicht unterwegs zu sein, der kann ab 15 Uhr ins Ludwig-Harms-Haus bei der St. Urbanikirche sich noch einfinden. Da findet ein Tag der offenen Tür zur Kinder- und Jugendarbeit statt. Da gibt es dann auch ein Käffchen und ein bisschen Kinderbespaßung und so weiter. Also auch eine ganz tolle Sache. Also dieses Wochenende ist viel los.
0: Eine Frage noch zum Music in the City, wurde tatsächlich von jungen Musikern gefragt, wie die eine Chance bekommen, dort auch mal zu spielen. Früher lief das ja über die AGM.
3: Mhm.
0: Ähm, AGM ist nach wie vor Veranstaltungsträger von den Veranstaltungen. Ja, Ja, genau. Das heißt, das müsste man
3: sich an die wenden. Genau,
0: gut, mhm. das war schon die Aussage,
2: die ich haben wollte. <lacht> Dankeschön.
3: Sehr gut. Ja, dann geht es weiter ähm, Richtung Pfingsten, gucke ich jetzt schon mal, auf den 6.6., das ist Pfingstmontag. Da haben wir hier in Munster den Deutschen Mühlentag an unserer schönen Munsteraner Mühle. Die ist tatsächlich auch das erste Mal, also ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich erinnere mich da kaum noch dran, tatsächlich mal geöffnet. Sie ist funktionstüchtig und es wird jemand da sein, der dann dort praktisch auch mal zeigt, wie so früher das Mehl gemahlen wurde mit so einer Mühle. Von 11 bis 16 Uhr findet das Programm da statt. Ja, Hoffentlich hält sich das Wetter noch ein bisschen. Gerade wenn die Mühle offen ist, denke ich, ich werde da auch mal hinschauen und mir das mal wieder angucken. Ja. Ja, und danach an dem Wochenende vom 9. bis zum 12.6. haben wir natürlich dann das Schützenfest. Es ist so viel los jetzt nach Corona, kommen alle wieder aus ihren da Löchern gekrochen. <lacht> Ja, da haben wir auch wieder unser Schützenfest. Ja, da freue ich mich auch drauf. Dann auch der Schützenumzug am Sonntag wird stattfinden. Das ist ja nun mal das Highlight, sage ich mal, des Schützenfestes. Das heißt und, auch durch die Innenstadt wie gewohnt.
0: Man kann auch ein Eis essen
2: und ja, äh,
3: genau. sehr schön. Alles wird wieder sein, wie es mal war <lacht> früher. Ja, ja,
2: dann merkt man nach so einer langen Zeit erstmal, dass das Ganze gar nicht so selbstverständlich ist und was man früher immer so hingenommen hat und gesagt hat, ach naja, ist wieder schützenfest, ja. ja, ja. man jetzt oh, endlich wieder schützenfest und ja, ja. freut sich drauf, man hat wieder mal einen Grund, wirklich auch am Sonntag einfach nur in die Stadt zu gehen, mal zu gucken, sich diesen ja. schönen Umzug anzuschauen, den Spielmannzügen zu lauschen, also da, ja. das ist wieder was, wo man sagt, okay, man lernt diese Dinge einfach anders schätzen. Ja, man
1: absolut. hat wieder Lust auf Versammlung und ja. Menschen und Begegnung, ne? was man früher so schön als selbstverständlich, ja. wie du schon sagtest, hingenommen hat, jetzt freut man sich wieder richtig drauf. Ja.
2: Isolation hatten wir lange genug. Ja.
1: Kassia, was hast du noch an
0: Ja,
3: eine letzte Sache habe ich noch, die finde ich auch ganz toll, betrifft letztlich auch den, die Klimaschutzkampagne, also nicht nur von Munster, sondern das ist ja ein bisschen weiter ausgeweitet, es wird wieder das Stadtradeln stattfinden. Vom ja, 1.6. Ja. bis zum 21.6. darf sich Jung und Alt und Hund und Katze und was sich auch alles findet, aufs Fahrrad <lacht> oder in Körbe, die da dran angebracht sind, stürzen. Und ganz viele Kilometer sammeln für den Klimaschutz. Also sei es der Weg zur Arbeit ähm, oder zum Einkaufen, alles das, wo man sonst vielleicht doch nochmal ab und an das Auto rausholt aus Bequemlichkeit. Ja, wollen wir halt motivieren, dann doch mal das Fahrrad zu nehmen und Kilometer zu sammeln. Also jeder, der dazu Lust hat, da kann, kann man sich auch als Gruppe anmelden, ja, als Verein oder als Familie an sich oder wie auch immer. Ja, geht über die Homepage der Stadt Munster tatsächlich, mhm. ähm, kann man sich da anmelden und dann ja, freue ich mich, dass das, ich werde auch dieses Mal teilnehmen. Letztes Mal habe ich es nicht geschafft, das war irgendwie einen anderen Monat, auf jeden Fall hatte ich da drei Wochen Urlaub in dem Monat und habe gesagt, ja. dann lohnt es sich nicht. Manchmal ist das, ja. Aber dieses Jahr passt das genau und ja, von daher würde ich alle jetzt auffordern, da ordentlich dran teilzunehmen und, und unseren Klimaschutz. In die Pitch Stade treten. Genau. Soll ja
1: auch gesund sein, Bewegung habe ich gehört. Ja, habe ich das auch ist. mal das gehört. Das ist ein
3: Mythos, dass es, mal sagen, da
2: brauchen wir jetzt mal den Fake News check. Ja, ja, ja.
3: <lacht>
0: ja also waren wir mit dem Punkt schon wieder durch. Witzigerweise sagte ich ja ganz zu Beginn, bevor die Mikrofone waren, ach, das wird ja eine kurze Folge heute. Ich gucke mal auf den Timer. Wir haben die 25 Minuten schon wieder erreicht. Wasser. Wow. <lacht> da ging aber der fix. Ja. Da ging fix. ja, aber wir sehen, der Sommer kommt in großen Schritten. Das heißt, es ist auch ähm, die vorletzte Folge vor der Sommerpause tatsächlich. Das heißt, bitte Fragen an Fragen at podcast munzerde richten. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als einen schönen Abend zu wünschen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und bitte abonnieren.
3: Tschüss. 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 Tschüss.